1: Schön, dass du wieder bei uns bist. Heute sind wir in Sausenheim in der Pfalz. Wir sitzen zusammen mit Matthias Krämer von Brauart. Er braucht dort Kraftbier. Hallo, Matthias. Hallo. Und ja, wir reden jetzt gleich mit ihm darüber, wie er darauf kommt, Kraftbier zu machen, auch in der Weingegend, wie er dazu kommt, die Bierstile zu entwickeln und auf die Namen auch seiner Biere, die Etiketten und überhaupt sind wir gespannt, was er uns gleich noch überhaupt so erzählt über seine kleine Kraftbierbrauerei. Ich habe noch die Erinnerung an Bier ganz präsent, als ich Kind, Jugendliche war in Bad Urach, in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, hatten wir zwei Brauereien, Olb und Quenzer und immer wenn die Bier gemacht haben, dann ist so durch die Altstadt dieser Malzduft gezogen und den habe ich heute noch in der Nase. Leider gibt es beide Brauereien nicht mehr, weil ja irgendwie sind viele Brauereien in der Vergangenheit weggefallen. Die Konzentration der Brauereien ja wurde immer stärker auf ein paar wenige. Auch der Geschmack von Bier ist immer mehr in Richtung Mainstream-Geschmack gegangen. Also für mich ist die Aromenvielfalt unterwegs total verloren gegangen. Und jetzt einfach mal die Frage an dich, wie kommst du dazu, jetzt in der Zeit zu sagen, ich braue Bier, ich mache mich auf den Weg mit einer kleinen Brauerei und schau mal, was ich auf dem Markt quasi reißen kann.
2: Genau aus dem Grund. <lacht> <lacht> nee, so einfach ist das. Nein, in der Tat... Ähm muss ich ganz klein bisschen ausholen, weil es war nicht nur meine Idee, das zu machen, sondern das war auch die Idee von Markus Adler, das ist mein Geschäftspartner, der leider zum 31.12. letztes Jahr ausgestiegen ist. Wir kennen uns übers Musikmachen, wir haben in der Band gespielt und Markus ist ein unglaublicher Fan der belgischen Bierkultur. Er fährt auch jedes Jahr mehrmals nach Belgien und England, um dort Biere zu verkosten und einfach die ganze Kultur aufzusaugen und zu schauen, was da einfach so passiert. Als er dann von diesen Trips dann zurückkam und wir uns im Proberaum wieder getroffen haben, hat er sich dann immer sehr lautstark beschwert, dass wieder eine ganz große Brauerei, seine Lieblingsbrauerei, ne, aufgekauft hat mhm. und äh, die Biere dann einfach nicht mehr so geschmeckt haben oder schmecken, wie es vorher war. Ja. Und da hat er dann als immer sehr provokant hinterher geschoben. Und irgendwann mache ich mein eigenes Bier und dann können sie mich all haben. Ja. Und dann hat er gesagt, okay Markus, wenn du weißt, was du willst und äh, ich weiß, wie man das macht, dann sollte man zusammenschließen und sollten ähm, Bier machen. Und das war 2008. Also ich sag mal, weit bevor die Kraftbierwelle überhaupt hier losging, also da konnte mit dem Begriff Kraftbier auch noch keiner was anfangen hier, mhm. da haben wir dann entschlossen, wir machen das und haben das erstmal als Hobbybrauer gemacht. Und 2011 haben wir die Entscheidung getroffen, wir machen dann Gewerbe draus. Da haben wir uns unsere erste Anlage gekauft und haben dann angefangen zu brauen, verschiedene Bierstile zu entwickeln. Und es ist dann halt auch wirklich in der Tat so, wie du es eben auch gesagt hast, dass die deutsche Bierlandschaft, ich würde das, ähm, in weiten Teilen, ich sage wo es weite Teile nicht komplett, auch nicht mehr als deutsche Bierkultur bezeichnen. Das ist eine Tradition und keine Kultur, was da in weiten Teilen stattfindet. Und dem wollten wir also unseren Teil auch dazu beitragen, um das wieder in die richtige Richtung zu lenken. Bier ist ein ähm, regionales Produkt. Bier sollte frisch getrunken werden aus der Region. Und ähm, wir können dann mit dieser ganzen Zusammenschließerei und immer größer werdenden Brauereien, wo es dann eigentlich am Ende nur noch ein ähm, biochemischer Prozess ist, der da abgewickelt wird. Und möglichst optimiert und möglichst billig zu arbeiten, das ist nicht unsere Philosophie. Und da ich aus der Weinbranche komme, und in der Weinbranche gibt es diese Individualität noch, wollten wir das natürlich im Bier auch darstellen und haben dann uns dazu entschlossen, die Biere jetzt auch individuell zu machen. Und zwar auch nicht nur dann abgekupfert, die Bierstile aus den entsprechenden Ländern, sondern wir wollten dann immer auch noch unseren eigenen Anstrich ein bisschen ähm, geben. Zum Beispiel, wir machen das Bier jetzt nicht mehr, weil als aller allerbeste das erste Bier, das wir gemacht haben, war unser Admiraler. Das ist ein belgisches Trippel. Und wir haben dann eine belgische Hefe genommen, waren in der Malzschüttung schon ziemlich experimentierfreudig für Trippel und haben dann uns auch entschlossen, mit Hocharomasorten zu arbeiten, Hopfensorten zu arbeiten. Nicht mit dem Standard, was die Belgier machen, ja, diese kontinentalen Hopfensorten, die ein bisschen Bitternis, ein bisschen was grasig, teeartiges bringen und wenig Fruchten. Wir wollten dann halt das Ganze eher in so einen gelben Fruchtkorb verwandeln. Also auch da haben wir dann versucht, ein bisschen was eigenes reinzubringen. Ja, das finde ich okay. total cool,
1: weil was ich jetzt schon direkt wieder rausgehört habe, ist das Handwerk, das dahinter steckt, dass ihr das ja auch macht und was in den großen Brauereien letztendlich total verloren gegangen ist, weil alles voll automatisiert passiert.
2: Definitiv, das ist eigentlich auch schade und ähm, man sieht dass auch die großen Brauereien, sie haben vordergründig, äh, haben sie eine gewisse Wertschätzung gegenüber ihrem Produkt, aber wenn man mal ins Detail geht und das hinterfragt, finde ich die nicht mehr. Man hat das schon allein bei Brauereiführung. Ähm, wenn man mal eine Brauereiführung in der großen Brauerei macht, ich habe in der großen Brauerei gearbeitet, ich weiß, wie das läuft, dauert in der Regel zwei Stunden, davon sind dann... Ähm, Eineinhalb bis eine Dreiviertel Stunden läuft man durch die Brauerei und betrachtet den technischen Prozess bis ins Kleinste. Dann kommt man in der Schalander, trinkt ein Bier, äh, kriegt Schal Fleischkäse und dann geht man wieder. Und wenn man zum Kraftbrauer geht, ihr habt es vorhin selbst, wie lange haben wir gebraucht, ja. um die Brauerei anzugucken? Fünf Minuten. ne? So sieht's aus. Und jetzt reden wir dann eine Stunde über das Bier ne? ja. und über die Philosophie. Und das ist die Wertschöpfung, die mir da irgendwo fehlt. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist, Apropos ja. weiter, hast das gerade anklingen lassen. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, machst du das schon immer, hast du das schon immer gemacht oder... Wo kommst du her? Du kommst also aus dem Weinbereich eigentlich.
2: Ja, und das hier, der Standort hier, ist auch das ehemalige Weingut meiner Eltern. Ich bin die fünfte Generation hier auf dem Hof. Wir haben Bis letztes Jahr haben wir auch noch Weinbergsflächen bewirtschaftet, allerdings nur Trauben produziert und Trauben verkauft. Okay. Kein Wein mehr gemacht. Seit Anfang der 80er Jahre wird hier kein Wein mehr ausgebaut. Und dementsprechend sind die ganzen Räumlichkeiten leer. Und es war mhm. relativ einfach, da eine Brauerei reinzubringen. Die Infrastruktur war da. Ja, Man ja. konnte das relativ äh, simpel machen. Ich komme ursprünglich aus der Weinbranche. Ich bin auch gelernter Weinhandelsküfer und ähm, bin da auch ein bisschen rumgekommen. Ich habe nicht nur also im Studium dann für Brauerei gearbeitet, aber wie gesagt, ursprünglich aus der Weinbranche. War dann auch zuletzt an der Mosel für eine große Weingenossenschaft tätig. Einmal als technischer Betriebsleiter und auf der anderen Seite als Winemaker und war für... Ähm, dann als Weinmaker auch für Promotion-Touren verantwortlich und war dann so ein bisschen im skandinavischen Europa ähm Nordamerika unterwegs und habe da halt gelernt, wie schön das eigentlich ist, so ein wertiges Produkt zu bewerben, zu verkaufen, zu vertreten. Es ist großartig, gerade in der Weinbranche. Es wird fast nie über Wein gesprochen, ohne nicht gleichzeitig über Essen zu sprechen. Mhm. Das ist ähm, die, die Leute, mit denen man zusammenkommt, das sind alles Genussmenschen. Das sind Leute mit einer Menschen mit einer gewissen Lebensfreude. Das hat man in einer, keiner anderen Branche. Das ist einfach großartig. Und das ist ein Bier, ist das ein bisschen durchgegangen. So der äh, Vertriebsteil im klassischen Bier, ich sage jetzt nochmal bewusst, klassisch Bier, nicht Kraftbier. Ist ja da laufen dann Merchandiser draußen in der Gegend rum und da gehen in die ähm, LEH-Märkte rein. Und das sind dann reine Verkaufsgespräche. Ob die jetzt Glühbirnen oder Bier verkaufen, ist am Ende des Tages kein großer Unterschied. Und das ist das, was im Kraftbier so viel, äh, mir so viel bedeutet im Moment.
1: Ja, das sehe ich mir genauso. Das ist relativ emotionslos geworden, das Bier ja. trinken. Und das ist das, was uns auch so gut gefällt am Kraftbier dass da wirklich einerseits echt Emotionen, Leidenschaft der Bierbrauer, so wie von dir ja auch drinsteckt. Das merkt man auch, das hört man auch, wenn du es davon erzählst. Und auf der anderen Seite natürlich auch diese Aromenvielfalt. Jetzt stelle ich mir die Frage, es gibt ja schon auch echt viel an Kraftbier wieder auf dem Markt, finde ich. Aber woher nimmst du dann persönlich jetzt noch mal, Deine Ideen für den Stil, vielleicht von anderen Stil, den es noch nicht gibt, wie, wie, wie machst du das?
2: Das ist eigentlich wie in jedem anderen Job auch. Also man guckt sich einfach mal um, was es auf der Welt gibt. Und es gibt so viel auf der Welt. Und wenn man dann, sage ich mal, auch dann über, es schafft die, sich gedanklich und geistig so frei zu machen, dass man über dieses klassische Bierthema hinwegschaut, dann ergeben sich unendlich viele Möglichkeiten gerade am Rande, ich arbeite ja auch mit dem Sebastian Sauer von Freigeist Bierkultur zusammen und er hat auch einen ganz noch wesentlich intensiveren Ansatz als ich das habe. Er bereist die ganze Welt. Er war zum Beispiel in Nordkorea in Urlaub. Hat mir glaube ich, im letzten Podcast drüber gesprochen. Oder er hat eine ganz lange Reise gehabt an genau. allen Balkanstaaten. Und da ist er dann bei irgendwelchen Großmütterchen in die Küche gegangen, die dann dieser Biervorläufer quasi mit Backhefe in der Küche in alten äh, Tutterschüsseln dann vergehren. Da holt man seine Inspiration her, indem man einfach guckt, was wurde denn früher handwerklich gemacht, was gab's denn? Dann kann man das mit was Neuem kombinieren. Das ist Am Ende ist es genauso wie Musik machen oder ähm, in, der, in, in der Spitzengastronomie. Das ist eine gewisse Kreativität. Man muss einfach sich auch Freiräume schaffen. Ich verbinde das immer gerne. Ich gehe gerne spazieren lang, im langen Spaziergang. Und dann lässt man seine Gedanken einfach mal schweifen. Und irgendwann kommt da mal eine Idee. Das ist... Fast vorprogrammiert.
0: <lacht> ja, wenn du Musiker bist, was spielst du? Ich war Sänger. Sänger, okay. Ja. ja, das hätte ich jetzt auch fast vermutet. Ich war Gitarrist früher. <lacht> ja, klar. Was ist denn Musikrichtung? Ah ja, hören durch alles, genau wie du sagst, die Inspiration über alles, äh, mhm. ob das öffnet, Feuer ist, Level 42, ja. Santana, Led Zeppelin, Kashmir, Tina, Hotchkopf. Ich hasse es.
1: Ja? <lacht> Led
2: Zeppelin oder Kashmir? Kashmir
1: Led Zeppelin finde ich cool, aber Kashmir, das geht nicht an mich. Das ist ja. so melancholisch so. Oh. Ah, das, das Ist aber Led ja, Zeppelin eigentlich immer, ne? Ja, ich finde es extrem.
2: So ja, das ist, ist schon wahr. Ich, hab, ich hab, Komischerweise habe ich zu Led Zeppelin nie so den Zugang gefunden, aber Kaschmir finde ich großartig.
0: Oh. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, und ja, wenn du das machst, ich habe übrigens eine der, das drittletzte Live-Konzert, von denen erleben würde. Das war mein erstes großes Konzert. Wow, cool. Ja, genau. Also mit John Bonham. An den ja, Rams, genau. Das Frankfurter Festhalle, das weiß ich noch ganz genau. Am nächsten Tag Santana. Und dann Santana hat genudelt dreieinhalb Stunden. Wir waren halb nicht schon an, dann wollten wir rausgehen. Okay. Auf einmal ein Aufschrei durch die ganze Halle. Wow. Und dann kam Jimmy Page auf die Bühne. Und dann haben die zwei sich eine halbe Stunde lang ein Gitarrenduell vom Feinsten geliefert. Das war eine Sternstunde, das Oh, <lacht> <Ja, lacht> Wunderbar. Genau. Wunderbar. Aber jetzt müssen wir wieder zurück. Ich merke, ich schweife gerade ab. Meine Idee war einfach oder die Frage, du musst ja auch improvisieren in der Musik. Ja. Äh, kannst du das bei deinen Biersorten machen?
2: Im gewissen Rahmen natürlich. Ähm, man hat schon vorher einen ziemlich klaren Plan, was man, äh, was man machen möchte. Ne? Mhm. Das ist nicht so, dass man jetzt wie bei einem Solo dann einfach sei, ähm, die, äh, der musefreie Lauf hat, weil man hat Lauflässen, man hat ja einen Prozess vor sich. Ne, Man muss ja einmeischen. also muss vorher muss man sich ja schon Gedanken machen, was man an äh, Zutaten und Rohstoffen braucht. Es kommt natürlich gerade äh, in, in diesem prototyp vor, dass man sich was vorgenommen hat und hat seinen Bestand nicht richtig gecheckt und es fehlt irgendwas. Ne, mhm. Und dann fängt man schon ein bisschen ins Improvisieren an und dann in, kommen, passieren auch spannende Sachen, ne? Das, ist, das, ist, das kann dann schon passieren. Aber in der Regel ist für Improvisation relativ wenig
0: Platz. Man plant vorher schon intensiv, was man tut. Okay. Ja, wie kommst du dann auch auf die Namen, die ja sehr außergewöhnlich sind und deine Layouts für deine verschiedenen Produkte? Du machst also, ja auch saisonal war unterschiedlich oder nicht immer das gleiche? Ne? Ja,
2: ja. also äh, vielleicht gerade da noch vorab zwei Worte dazu. Wir haben ein Kernsortiment, fünf Bieren und darüber hinaus machen wir dann drei saisonale Biere, die es jedes Jahr wieder gibt und darüber hinaus dann immer solche Bonn aus klassischer Kraftbierkreation, die es dann bloß einmal geben wird und ähm, ja. dann na, nie mehr. So ist das grundsätzlich mal aufgebaut. Die Namen, das ist, da war auch immer Markus bei äh, vielen mit involviert. Äh, wir machen erst ein Bier und dann überlegen wir, wie das äh, heißen könnte am Ende. Und das ist dann auch... Das ist eher so ein spontaner, improvisierter Pro äh, Prozess. Man hat natürlich dadurch, dass man das Bier schon mal gebraut hat, auch wenn es dann quasi in Anführungsstrichen nur als Prototyp ist, hat man ja dann quasi schon eine Zeit lang mit dem Bier gelebt und gearbeitet. Und äh, zum Beispiel auf unser Six-Gun bezogen. Wir haben das mit sechs verschiedenen Hopfensorten gemacht. Und Markus ist so ein bisschen Cineast und wir mögen beide so ein bisschen Comics und äh, Serien. Und Six-Gun ist der amerikanische Revolver mit sechs Schuss. Ja. Und da äh, äh, haben wir dann... Dann nach dem Braun, Beinbraun, so ein bisschen vollsprünglich zusammengesessen. Dann kam der Name Six Gun. Wir hatten dann damals auch die Idee gehabt, dass man für das Etikett ähm, einen Comic zeichnen müsste, wo dann quasi ein Cowboy in so einen Revolver-Hopfenblüten reinsteckt. <lacht> also, diese Dinge kommen ja, dann ja, halt, ja, halt, ja. halt einfach. Ne? Das ist man, nochmal gerade, ich hatte es vorhin schon angedeutet, es ist wichtig, dass man sich die Freiräume für Kreativität lässt, dass man auch ähm, Kreativität zulässt. Man muss auch mal einfach bewusst sitzen und sich Freizeit gönnen und Bier trinken oder auch eins mehr trinken und dann einfach Ideen fließen lassen. Da kommt natürlich auch ähm, dumm Zeug bei rum, das ist,
0: <lacht> das ist schon klar. Auch das macht Spaß. Ja gut. Aber es ist auch immer mal wieder was. Ähm Gutes dabei. Richtig, richtig. Ja, ich glaube, das Ja,
1: oftmals entstehen daraus ja dann auch Dinge, über die man vorher so gar nicht nachgedacht hat und dann sind es ganz coole Sachen. Definitiv.
0: Das ist der Wert der Muse. Ja. Das ist ganz Absolut. Wir hatten jetzt gerade,
2: aktuell hatten wir ein Prototyp gemacht für Frankfurt, für die Kraft. Wir wollten ein Bier im Stil des New England IPAs machen. Ich sage jetzt bewusst im Stil, weil diese drüben Matsch, Entschuldigung, Getränke, das ist das... Ich kann das optisch nicht so haben. Das Yeah. Das spricht mich nicht an. Sage, aber die Idee hinten dran ist super. Sage, wir wollen sowas haben, allerdings sage ich mal schon als naturtrüb, aber nicht so trüb, dass man glaubt, man hätte ein Glas voll Schlamm. Ne? Und da haben wir gesagt, okay, wir machen das. Das hat meine Frau dann kreiert. Sie ist jetzt an, an Markus Stelle nachgerückt. Und da haben wir uns dann über einen Namen ähm, auch überlegt. Und ähm, Sie kam dann, das, das ging über irgendeinen also sie ist jetzt keine, die die Sterne vergottet, aber wir haben irgendwo gelesen, dass die Venus irgendwo jetzt was weiß ich irgendwo steht. Und dann kam mir natürlich, meine Frau hat das Bier gemacht, die ähm, Venus steht gerade irgendwo, ich kenne mich da nicht raus. <lacht> ne? also dann passt ja eigentlich die Venus, meine Frau, im Hopfenrausch. Und dann haben wir halt ein Bier gemacht, ähm, das er mit 20 Gramm Hopfen pro Liter gemacht hat, so wie es so halt so ein äh, New England IPA ist, zum Beispiel unser stärksten Kopf des Biers Blattlein ist gerade mit 6 Gramm Hopfen pro Liter und dann sind wir schon auf 20, also da kam zum Beispiel dieser Name her, kam dann auch quasi eher aus so einer Feuchtvoll. Yeah. Lass dir Muse Zeit, raus. Yeah.
1: Das finde ich ja total spannend, dass du sagst, deine Frau mischt auch mit beim Bierbrauen. Ich habe gelesen, dass früher ja die Brau, also die Frauen zu Hause gebraut haben. Ja. Im Grunde sind das die eigentlichen Homebrewerinnen. Ja. Genau, und ähm, irgendwie der Bierkonsum wird ja doch aber hauptsächlich von Männern ja genossen. Wie ist es jetzt mit dieser Kraftbierszene? Trinken jetzt da immer mehr Frauen auch Bier oder?
2: Das ist für mich natürlich erstmal, was ich da jetzt von mir gebe, ist ein rein subjektives Empfinden. Aber für mich entwickelt sich das ganz klar, dass mehr Frauen auf Bierfestivals sind, als das ähm, bei anderen, ich sag mal, Genussmessen der Fall ist. Sie trinken auch viel sehr bittere, sehr hopfige Biere. Das ist mir durchaus jetzt in den letzten Jahren richtig, richtig aufgefallen.
1: Ja, ich mag das auch sehr gerne. Also sehr bitter, ja, aber dann doch auch schöne Aromen dann wieder ja. dabei. Das ja. brauche ich. ja. Und diese Bitterness, die mag ich dann auch.
2: Und das ist ja, ähm, man bekommt ja so ein Gespür für seine Leute, die da einen gegenüber sitzen und lieg. Ich habe noch nie so oft ähm, falsch gelegen jetzt in dieser Kraftbierzeit. Wenn dann ein Pärchen kommt und bestellt Biere, habe ich zumindest am Anfang immer das bittere, intensivere, abgefahrenere Bier ihm hingestellt und dann haben sie es gerade, dann hat sie das gestanden. <lacht> ich habe da dann, dann noch nie so oft falsch gelegen wie in der letzten
0: Zeit. okay interessant, das, ja. Jetzt so
2: langsam ähm, habe ich es verstanden, aber es hat eine Zeit lang gedauert, weil man hätte es ja doch eher erwartet, dass jetzt ähm, der ja, Kerl, der ja, dabei ja, ist, ähm, ja, ja. der Bierenthusiast ist und das ähm, intensivere Geschmackserleben haben will, aber das ist nicht so.
1: Kommt vielleicht auch aus der Zeit, was wir vorher gesprochen haben, wo der Geschmack relativ mainstreamig war, wo vielleicht auch, das mutmaßlich jetzt, ohne dass jemand zu nahe treten will, dass vielleicht ja die Männer sich manchmal auch schwer tun, diese enorme Aromenvielfalt, die in manchen von den Kraftbieren drin steckt, aufzunehmen. Weil man weiß ja auch aus der Weinszene, die Frauen sind durchaus sehr gute Sommeliers, weil die einfach sehr sehr gut diese Geschmäcker die einzelnen Geschmacksstoffe die, die Aromen wahrnehmen können dann auch beschreiben können ja
2: das ist definitiv so ich kenne das ja aus der Weinbranche dass es sehr viele ähm, sehr gute Weinmakerinnen gibt mhm. definitiv das ist ähm, das ist so ich finde es aber auch ähm, es, für mich ist, wenn man so Theorien wälzt würde ich sagen dass halt ähm, die äh, die Männer mehr an diesen Industriebiergeschmack adaptiert sind über die Zeit hinweg dass das eher daher kommt und die Frauen da ein bisschen offener sind weil das Industriebier also ich sehe jetzt das klassische Pilz nicht in der Hand von der Frau ne und ähm, das, das, ja, das ja, aber das klassische Kraftbier dann schon eher ne weil es dann halt doch wieder was Komplexeres äh, ist wo es ich sag mal wo es nicht nur um die Wirkung geht sondern um den äh, ja ja, ja. Okay. es ja, ist und nicht den nur, Geschmack ja so, den Geschmack und den Genuss also, ja definitiv das ist so ne ja. das ist nicht das Werkzeug zum Vergessen sagen wir also, so
0: <lacht> Also, das heißt, du würdest dann vielleicht, könnte man darüber philosophieren, dass man sagt, die Männer haben den geschmacklichen Tunnelblick und die Frauen das, ja, geschmackliche, Sammeln und. Sammeln von Aromen. Sammeln, ja,
1: ja, ja. ja genau. Ich ja, meine, aber man kann es ja drin halt
0: ja. nicht. Nee, kann man nicht. Warum? Das ist schon viel gemutmaßt
2: in der Diskussion gerade. Ja, aber okay. es ist so ein bisschen mein Eindruck, den ich gewonnen habe. Wobei auf den Kraftbierfestivals natürlich auch ganz, ganz viele Männer da sind, die ähm, speziell danach suchen. Ne? Also, das ist so, ein, das so mein subjektiver Eindruck von also der anderen Seite der Theke.
1: Ich finde es auf jeden Fall ganz toll, weil ich habe jetzt auch schon ein paar Mal gelesen in den Fachzeitschriften und wir haben das Buch daheim, Kraftbier. Ein Meisterstück für Männer, da habe ich auch nachgelesen. Immer mehr Frauen machen ja jetzt auch Biere, also Kraftbiere.
2: Ja, das, das, das stimmt. Wenn man es mal so im Verhältnis sieht, hat die kraftbiere schon dazu beigetragen, dass mehr Frauen in diesem, in diesem Bierthema drin sind. Da habe ich schon den Eindruck. Dass es gibt ja gerade so jetzt Freiburg unten da, die immer... Die das verdammt gut macht von den Piraten, die Frau, die da mischt, mischt und da sind noch ein paar Beispiele draußen auch. Dann gibt es eine ganze Reihe von Bloggerinnen, die über Bier bloggen, also da bin ich auch immer wieder ähm, überrascht. Ich kenne die gar nicht alle, ich die jetzt immer so nach und nach auf den Festivals kennen. Mhm. Das sind wirklich viele, die sich dieser Muse dahingeben inzwischen.
1: Mhm. Jetzt kommen wir mal zurück zu deinen Biere, die haben wir ja kennengelernt auf der Brauart, gell? Artbrau. Artbrau. Artbrau, genau. Brauart bist du auf ja. der Artbrau innerhalb <lacht> <lacht> Total ja. coole ja, Location, dieses Eisenbahnmuseum, schön, ja. wo ja. Ja, diese Kraftbiermesse stattgefunden hat. Ich war total begeistert von deinen Bieren, bin ich auch übrigens mhm. immer noch, weil ich das toll finde, auch die Frucht, die du da mit reinbringst. Wie ist es denn mit diesem Bloodlight Double Red IPA? Ja. Blutorange, Pinie, Hopfenbitter, stand. Ja. Und steht hier auch immer noch auf deinem ja. Schild. Wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Wir hatten gesagt, also Markus und ich, wir waren uns einig, dass wir kein IPA machen. Weil es gibt tausende von IPAs da draußen, die alle fantastisch sind. Und, dann ist halt, und das tausendste braucht man nicht. Das hat dann Bei Double IPAs wird es dann schon ein bisschen weniger und dann noch mit einer roten Farbe wird es dann noch überschaubarer. Ich sag mal, das ist dann der Grund, weil das ist eine Sache, wo wir uns austoben können. Und wir wollten natürlich auch ein Bier haben, das, sage ich mal, ein IPA ähnlich ist, das gut gestopft ist, eine äh, markante, bittere hat. Und daher kam dann so langsam, das war eigentlich die, die nötige Konsequenz daraus. wenn man sagt, man liebt äh, hopfengestopfte Biere, will aber kein IPA machen dann Bleibt das Pale Ale und äh, Double IPA im Grunde. ne? Und daher kam dann die Idee. Der Name dazu, das war dann auch wieder ein ähm, Prozess. Das war Markus seine Idee mit dem Namen, weil Markus, sein Hauptjob ist, der ist in der Drogenberatung in Mannheim tätig. Bloodlight bedeutet, das sind so rote Lichter, kurz bevor man von so einem Drogenflash äh, da das Bewusstsein verliert, dann mhm. sieht man die wohl vor Augen. Daher okay. kannte er den Begriffen. Als er dann das erste Mal das in der Hand hat und hat die Farbe gesehen, dann ist ihm das eigentlich gesagt, hey, meine Klienten erzählen mir da immer was von Bloodlights und ähm, deshalb heißt das mir so. Und dann passt das natürlich nicht nur von der Farbe, sondern es ist natürlich auch so bitter und so fruchtig, dass in allen Formen extrem ist, dass man äh, kurz davor ist, seine Sinne zu finden.
0: <lacht> also muss man halt es mit Augenmaß Jobbing, genießen, ja, ja, genau. dass es so
1: sorbieren steht. echt spannend.
2: Das ist ja auch schon eine Ansage. Ne? Ja. Ähm, magst du noch was trinken? Ich lasse mir noch was laufen. Ja,
0: gerne. <lacht> ja, ich
1: würde auch nicht Nein sagen. <lacht> Wie sieht es denn aus mit diesem Cascade ja, Dark habe, Ale? Ja,
2: das habe ich jetzt im Moment leider nicht am Hahn, weil da dafür haben wir im Moment das Root of Evil. Mhm. Ich muss sagen, ich habe hier sechs äh, Hähne und das sind eigentlich sechs zu wenig, wenn ich so drüber nachdenke. Yeah, yeah, genau. Ähm, da muss man jetzt irgendwas weglassen. Und, und was mal, Root
1: of Evil, was kann ich mir darunter vorstellen? Das hatte
2: ich auf der ArtCore dabei, das ist dieses von Nordkorea inspirierte Bier, das ich mit Sebastian Sauer gemacht habe. Ja.
1: Total cool, da waren wir völlig begeistert von dem Bier, das Richtig. möchte ich bitte haben. Genau.
2: Sehr Vielleicht kannst gerne. du noch ein
1: bisschen was dazu erzählen für unsere Hörer, die jetzt leider nicht in den Genuss des Bieres kommen.
2: Also The Root of Evil, Sebastian Sauer ist ein guter Freund von mir. Wir haben schon ein paar Bieren zusammen gemacht und er möchte bei mir oder wir arbeiten zusammen gerade bei sehr speziellen Sachen. Er macht normalerweise, verkauft er größere Chargen, aber ich sage mir jetzt von so speziellen Bieren ist es dann schwierig und dann mache ich die für und mit ihm. Sebastian war letztes Jahr in Nordkorea in Urlaub. Er ist eine sehr interessante Persönlichkeit der die nicht alles glaubt, was er liest, sondern er will das selbst sehen. Das ist auch der, okay. ähm, ein Grund, warum er die ganze Welt bereist. Und da hat gesagt, man hört viel über Nordkorea und äh, mhm. er hat gesagt, er möchte das selbst sehen möchte selbst sehen, was mhm. da passiert. Das war der Grund, warum er gesagt hat, er fährt nach Nordkorea und hat sich dann dort äh, von einem Bier inspirieren lassen. Und das ist dann auch, auch wie es dann halt so oft ist, wenn man, wenn man irgendwo ist und sagt, man möchte ein Bier zu irgendeinem Thema machen, dann überlegt man jetzt in dem Fall zum Beispiel, was konsumieren die Menschen. Was wächst in Nordkorea? Was können die verwenden? Und in Nordkorea ist natürlich wie in ganz Asien Reis. Mhm. Ähm, Ingwer ist eine große Nummer. Dann ist Nordkorea wächst wohl sehr, sehr viel Ginseng, haben wir verwendet. Seetang wird da viel gegessen. Ähm, okay. Auch im Asien sehr bekannt ist Kimchi. Mhm. Ähm, das ist Chinakohl mit Chili, Milchsauer mhm. vergoren. Mhm. Und mit Kimchi-Kulturen haben wir das mhm. Bier dann ein bisschen Milchsauer angesäuert.
1: Also cool. ich finde, das trifft Absolut auf der Punkt, weil genau die Aromen habe ich nicht nur in der Nase, sondern auch echt im Mund.
2: Das ist perfekt. Also ich muss sagen, das ist, ähm, es ist auch schon fast wieder alles getrunken. Ich bin ein bisschen traurig, weil gerade jetzt zu dem Wetter da draußen, ne? ja. ähm, das ist ja kein Frühjahrssonne mehr, das ist ja schon fast Hochsommer, mhm. äh, ist es halt perfekt, ne? durch diese leichte Säure, die da drin genau. ist, das ja. Erfrischende von dem Ingwer und dem Ginseng, das gibt halt einen richtig guten Durchtrinker. Das ist halt auch eine Sache, wo ich unwahrscheinlich viel Wert drauf lege, dass die Drinkability da ist. Ja. Das heißt, wir mögen gerne extreme Biere auch machen, aber es soll nicht so extrem sein, dass man es nicht trinken kann und ähm, auch selbst beim Blattlight, was unser extremstes Bier ist, wir haben dann geguckt, dass wir 80 Bitter, neben den 80 Bitter-Einheiten auch einen gewissen Malzkörper dann kreieren, eine gewisse Restsüße haben, dass das Ganze in ein harmonisches Grundfundament eingefettet ist. Und das ist das, was uns immer am Herzen liegt, weil wir trinken ja selbst gerne Bier und es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man sich in der reinen Analysenschlacht hingibt und sagt, ich habe 80 Bittereinheiten und macht das dann knochentrocken, ohne Reinkram Restzucker oder Dextrine drin, dass es ein bisschen vollmundig macht. Dann ist das nicht harmonisch, dann macht es auch keinen Spaß, das zu trinken. Das muss man, denke ich, immer berücksichtigen. Und das machen wir natürlich auch bei den Extremen. Wir haben für den Sebastian, mit Sebastian und für die fette Kuh, in Köln zwei Biere gemacht. Das eine war ein Bier mit Avocado und das andere mit Süßkartoffeln. Und auch da, das klingt ja alles erstmal sehr abgefahren, aber da war es uns auch wieder sehr wichtig, dass wir das in einen richtig guten Grundkörper reinpacken und dass, dass es trinkbar ist. Das ist immer wichtig.
0: Jetzt hat man echt ja, den Mund wässrig gemacht, nach diesem Bloodlight Double Red. Ich glaube, ich würde noch einen Schluck davon probieren. Ja, gern. Ja, super. Aber nebenbei, also das klingt jetzt nicht so, dass ihr ein Reinheitsgebot Fetischisten seid. Muss man, glaube ich, auch nicht. Aber es ist auch kein Problem, oder?
2: Nein, muss man nicht. Soll man auch nicht. Weil nämlich genau da sind wir wieder ähm, bei dem Punkt, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ähm, was wir hier im Moment haben, ist eine Biertradition und keine Bierkultur mehr. Dieses Reinheitsgebot, das hatte durchaus seine Daseinsberechtigung gehabt. Ähm, das, was daraus geworden ist, das ist einfach nur noch eine Persiflage. Äh, ich finde es echt schlimm, weil man kann unter dem Deckmantel des Reinheitsgebotes kann man schon diverse Sachen machen wo der Verbraucher einfach nicht weiß. was ist erlaubt, in die Rohstoff, also es das heißt, in die Grundstoffchemie einzugreifen. Ich darf Wasser komplett entsalzen, ich darf ins Malz ein bisschen eingreifen, ich darf Hops, und diverse Dinge machen. Und dann passt das für mich eigentlich nicht mehr zusammen. Ich muss sagen, ich finde den Begriff rein auch total gräulich. Da kann ich so richtig überhaupt gar nichts mit anfangen. Und ähm, deshalb wird ja auch von diesem Verband der Deutschen Kreativbrauer wird ja ein Natürlichkeitsgebot verlangt. Und das ist das, wo ich dann sage... Vollkommen richtig. Warum darf eine, äh, eine große industriell braunende Brauerei im Wasser komplett entsalzen oder darf Hopfenextrakt verwenden? Und wenn wir Koriander einsetzen oder Orangenschalen oder Gewürze oder Reis, ist das böse. Das kann mir keiner wirklich erklären. Selbst wenn es mir das versuchen würde, würde es nicht glauben. Also das ist nicht zu erklären. Ja. Und deshalb fordern wir nach wie vor einfach ein Natürlichkeitsgebot, dass alle natürlichen Zutaten erlaubt sind. Es gibt da jetzt auch innerhalb der Kraftbewegung einen kleinen Trend, so in der Ecke. Das sind ein, zwei Brauereien, die sehr provozieren wollen, die ähm, auch mit künstlichen Aromen anfangen. Das ist für mich ein absolutes no Das ja. kann ich nicht verstehen, kannst nicht nachvollziehen ja, äh, und lehne ich komplett ab.
0: Ja, das können wir unterstützen. Ja, voll. Weil das ist eigentlich der Punkt. Also, Solange die Großstoffe und die Grundzutaten, die ihr verwendet, einfach gut sind, natürlich sind, ist ja alles gut. Ja, natürlich. Wo, wo, wo kriegst du die her? Was verwendet ihr für?
2: Also, die Basis, also wir gucken natürlich, dass wo es geht, wir auch in der Region bleiben. Mhm. Das heißt, unsere Basismalze kommen aus Rheinhessen. Das ist dann quasi von. Ähm, Bockenheim Richtung Bad Kreuznach, Mainz da hoch. Das ist auch eines der deut größten deutschen Braugerste-Anbaugebiete und da gibt es etliche Melzereien. Und da arbeiten wir im Basismalz Segment mit einer ganz kleinen zusammen. Das ist eine inhabergeführte Melzerei in Bad Kreuznach, die nahe Malz. Da kommen unsere Basismalze her, Spezialmalze. Bekommen wir dann ein paar von der Ortschaft unten dran. Da ist eine größere Malzgruppe Bestmalz. Die macht dort sehr gute Spezialmalze. Also jetzt nichts gegen Bestmals, ich will bloß meine Basismalze da nicht, kaufen, weil ich natürlich gerne, sagen wir, auch das Handwerk unterstütze. Und diese kleine familiengeführte äh, Metzerei ist mir dann ein klein wenig näher als der Konzern. Wobei Bestmals wirklich verdammt gute Malze macht. Auch die Spezialmalze kaufe ich da sehr gerne. Darüber hinaus gibt es aber diverse Spezialmalze, die auf dem deutschen Markt nicht zu haben sind. Da müssen wir dann auf die Ursprungsländer zurückgreifen, also Belgien, Frankreich und England. Wie die die Malze machen, weiß ich nicht, habe ich mich noch nicht darum gekümmert. Sie schmecken definitiv anders und kosten zwar auch ein Schweinegeld, aber es lohnt sich immer. Hopfen ist es dann wieder so, da gehen wir aus der Region wieder weg. Wir arbeiten mit fast keinen deutschen Hopfensorten. Das ist einfach, weil wenn guter deutscher Hopfen kommt, stützt sich jeder drauf. Und was jeder macht, wollen wir nicht machen. Dann macht es für uns mehr Sinn, uns in Amerika, Neuseeland, Australien zu bedienen. Was halt nicht heißt, dass wir das ablehnen würden. Also Das will ich dann nicht sagen. Unser Brauwasser ist unser Stadtwasser hier. Da wird jeder normal ausgebildete Brauer die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil wir 17 Grad deutsche Härte hier haben. Wir sagen, viel kannst du kein Bier draus machen. Das sehen wir komplett anders. Das ist natürlich dann anders, aber es gibt Viere mit Charakter. Und das ist ja das, worum es geht, dass man auch die Regionalität immer wieder ein bisschen mit ähm, spiegelt. Dann sind wir hier in der Pfalz natürlich mehr als verwöhnt. Pfalz heißt ja auch die Toskana des Nordens. Hier Wir haben einen riesigen Gemüsegarten vor der Haustür. Hier wächst alles an Obst, was man sich vorstellen kann. Dementsprechend gibt es ja auch große ähm, Großhändler, ähm, wo wir dann an Rohstoffe rankommen. Zum Beispiel die Avocados, Süßkartoffeln. Das haben wir dann alles hier aus der Umgebung bekommen.
1: Jetzt sind wir schon beim Essen. Cool. Und ich denke jetzt gerade an die Wine- und Food-Pairings. Gibt es schon immer quasi... Und ist bekannt, wir haben in Südafrika kennengelernt, dass dort jetzt Essen von Tees begleitet werden. Aber durch das, dass die Kraftbiere ja auch so ja, eine tolle Aromenvielfalt mit sich bringen, kann ich mir ja auch gut vorstellen, dass es bald dann so sein wird, dass ich essen gehe und habe dann ein Kraftbier-Pairing dabei. Macht ihr sowas? Vielleicht mit dem Restaurant zusammen?
2: Ja, immer mal wieder. Das, ist, das war eigentlich von... Aus der Anfangszeit war das ein erklärtes Ziel von uns, dass wir dem äh, Bier einen ähnlichen Stellenwert geben wollen wie dem Wein. Mhm. Es ist natürlich ähm, jetzt nicht in drei Jahren durchführbar, dieser Plan, aber wir arbeiten mhm. da hart dran. Wir haben Restaurants und es ist auch so, dass gerade im äh, Bereich der gehobenen Gastronomie ist, äh, das Feld ja sehr, sehr eng. Auch da wird ja immer wieder nach äh, neuen Möglichkeiten, und Kombinationsmöglichkeiten gesucht. Und da kann man schon auch einige Akzente setzen. Also jetzt keinen Trend auslösen, aber Akzente kann man da setzen. Das ist auch relativ einfach. Man kriegt dann diese Gastronomen auch an die Ehre äh, ein bisschen gepackt. Ähm, wenn ich dann da reinkomme, ich genieße das, wenn ich in so ein Restaurant komme und habe eine ausführliche Weinkarte und dann sage ich dann immer zu dem Kunden, hm, guck dir das an, du hast hier eine Weinkarte wie ein Telefonbuch und dann verkaufst du Krombacher, <lacht> Karlsberg, Jeber, und das hat dann denk mal darüber nach. Das hat, dann geht denen auch langsam die Licht auf. Aber das sieht man, was aus dem Gehen in den letzten Jahren geworden ist. Ne? Ja, ja. Da gibt es jetzt Gegenbewegungen. Schön. Und da sind wir, sind wir dran und gerade ich ähm, esse für mein Leben gern und genieße das, das zu paaren. Und auch hier, wir haben wir sagen, ein riesen Spargelanbaugebiet hier. Mhm. Man kann Spargel auch wunderbar mit Bier kombinieren, gerade wenn man sehr fein, hopfige Biere hat. Das passt hervorragend. Mhm. Leider sind da ähm, die halbe Welt wieder voraus. Ich ähm, habe mich gerade jetzt die Tage mit jemandem unterhalten, der kam aus dem Italienurlaub zurück und dort gibt es ganze ähm, Restaurants, die äh, nur noch bier anbieten und keine wein mehr. Ich meine, das ist auch irgendwo den ihrer Kultur und Tradition geschuldet. Das ist Die Jugend will ja irgendwo ein bisschen dagegen gehen und ich meine, äh, Italien ist jetzt das Weinland schlechthin und hat mit Bier nie was am Hut gehabt. Das heißt, die können an das Thema Bier sehr unbedarft rangehen und darüber natürlich ihren Protest finden, indem sie sagen, wir lassen den Wein jetzt mal Wein sein und machen dann Bier dazu. Wir hoffen, dass wir das natürlich hier bei uns so ein Stück weit auch ja. dann irgendwann durchgesetzt bekommen. Also das haben
0: wir schon in den letzten Jahren auch vermerkt dort in Italien immer wieder festgestellt, dass tatsächlich, also auch die Bierflaschen schon aussehen wie Champagnerflaschen, ja. Ja, Und auch ein Preis da aufgerufen wird. Ja. Und zwar völlig zu Recht, weil das sind richtig hervorragende ja. Sachen. Wir haben da schon echt in ja, besternten Restaurants auch gegessen, wo wir dann dieses Pairing hatten. Und das passt einfach auch gut. Ja. Also ich trinke ja auch gern Wein oder Bier beide trinken. Ich auch. Ich auch. auch. Ja, ne? Die Vielfalt macht es ja auch aus. Ne? Ja. Und ich suche mir dann meistens erstmal den Wein aus oder aus Bier und dann gucke ich, was esse ich denn dazu. Was würdest du jetzt zum Beispiel zu diesem Bloodlight Double Red IPA, was ich hier im Glas habe und was wunderbar rot schimmert? Wir hatten uns schon in Beckingen über die Farbe und die Nähe zum Trollinger unterhalten. Ja, ja genau, richtig, ja. Was, was würdest du da jetzt dazu empfehlen? Also Spargel wäre. Ja. Super, aber glaube ich nicht zu dem, oder? Naja, ja, das wird der äh, Spargel wär... total
2: kaputt machen. Genau. Das würde dann wirklich funktionieren. Also da muss es auf jeden Fall ähm, was kräftiges sein. Also ähm, dunkles Fleisch mit dunklen Soßen, äh, ich sag gut gewürzte Gerichte, deftiges Essen hier in der Pfalz, da würde ich jetzt ähm, äh, sagen, so eine gute, fette Bratwurst mit Kraut ähm, geht da gut mit. Oh, äh, bestimmt. Ja, ja. ja, ich krieg Hunger. Ja. Ich habe so lange Hunger. Also, oder wenn wir es so dann ein bisschen internationaler betrachten, Burger. Das sind so ja. Burger, Sparrows, ähm, oh, ähm, mm. Barbecue. Ja, also alles, was ähm, schwer süß ist, passt da gut dazu. Weil man braucht dann schon auch ein Gericht, das sich durch diese extreme Frucht und Bitternis dann ähm, entwickeln kann. Das stimmt.
1: Ja, super. Also das hat total Spaß gemacht, mit dir über deine kleine Brauerei zu sprechen, über deine Biere, über deine Bierstile, über die Aromen. <lacht> Jetzt haben wir dich ja, wie gesagt, auf der Messe kennengelernt und wir haben hier das Vergnügen, deine Biere zu trinken. Wir würden die gerne auch mal bei uns zu Hause trinken. Mhm. Wo bekommen wir die?
2: Hier. <lacht> das ist also. So. Nee, also es ist also so, wir arbeiten natürlich am Vertrieb. Wir haben uns jetzt erstmal regional aufgestellt. Wir machen viel jetzt hier um den Kirchturm drumherum. Man kann mir auch immer gerne eine E-Mail schreiben. Wir können verschicken. Wir machen keinen Online-Shop, weil wir fokussieren das Geschäft mit dem Fachhandel. Und ähm, wir stehen so jetzt auch hier im, im weiteren Umfeld bis Karlsruhe und der Bierpunkt bis Köln hoch, Hopfenrausch, Bier macht schön. So, da sind wir vertreten in diesen, ähm, ich, ich glaube, da ist auch der eine oder andere Online-Versand bei diesen Händlern Mitte angeschlossen, okay. wo man das bekommt. Oder wie gesagt, und wenn man jetzt gerade keinen in der Nähe hat. Entweder uns empfehlen in dem ordentlichen Kraftbeer shop ne? ja. oder ähm, uns einfach eine E-Mail schreiben, dann verschicken wir
1: das. Gut, und da brauchen wir aber, wenn wir dich empfehlen wollen, brauchen wir deine Internetadresse auf jeden Fall dazu. Und die heißt wie?
2: www.brau-art.com
1: Wunderbar.
0: Super. Ja, dann sind wir auch schon ziemlich am Schluss. Wir haben am Schluss immer so eine kleine Fragerunde, so einen Schnelldurchlauf, wie wir immer sagen. Das heißt... Kurze Frage bitte und um kurze spontane Antwort, weil es kommt immer alles gut und äh, so kennen wir dich auch, haben wir dich kennengelernt, was war dein erstes Bier, das du getrunken hast? Ich habe keine Ahnung, doch <lacht> <lacht> ich kann
2: mich genau daran erinnern, wie es schmeckt, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt und zwar war das beim Markus im Keller, beim Billiardspielen, er sagt, Matthias, so wie ich dich kenne, blond und hopfisch. und er sagt, genau und dann war es ein äh, gut gehopftes äh, belgisches Bier, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Okay, cool. Okay.
1: Und wenn es nur eine Biersorte gäbe, welche wäre deine?
2: Schnell und spontan, gell? <lacht> denk ruhig in Ruhe nach. <lacht> <lacht> um, an Old Age um, IPA. Uh, also ein Real Ale, handgepumpt, uh, mit wenig Kohlensäure, uh, nicht ganz kalt, mit einem eher Kontinentalhopfen, bisschen Tee, bisschen grasig,
0: definitiv. Da denke ich an die Pubs in London, ne?
2: Ich Exakt, glaub,
1: genau, das Bild <lacht> hatte ich, vor
2: ja. ja. <lacht> wenn ich Wenn ich in England unterwegs bin, dann gucke ich auch immer, bevor ich ein paar rein, die haben die Bier-Ingents und nein, dann geht es ins nächste. Genau.
0: Richtig, genau. Die hat das war genau. ja auch äh, super. Ja, vielleicht hilft das ja für die Beantwortung der nächsten Frage. Wenn du zwei Wochen jeden Tag das Gleiche trinken müsstest, wofür würdest du dich entscheiden? Genau dafür. <lacht> Was, für die 25 Zapfhähne? Es wäre wär, wär ein Real Ale. Es wäre ah, definitiv ein Real okay, Ale. Okay. Es hat ein gut, ähm, gut konditioniertes Real Ale. Okay, und um welches Bier probieren zu können, würdest du wirklich richtig große Opfer bringen?
2: Also ich muss mal, das, das kann ich nur ganz schwer beantworten, weil ähm, ich wüsste Moment nicht, weil so diese ganzen... Hochgepriesenen Biere, die hatte ich schon irgendwo mal. Mein Bruder lebt in Kalifornien, der kommt einmal im Jahr zurück. Also, Pleine die Elder, Pleine die Younger hatte ich schon von der Russian River ganz viel. Ich hatte von der Stone hatte ich schon ganz viel gehabt. Ich hatte das Westfleteren hatte ich schon gehabt. Also, es hat von daher. Nee, also, du, bist,
0: du bist durch? Na, durch
2: kann man nicht sagen. Ich, äh, es gibt mit Sicherheit noch einen Haufen Biere, die ich nicht kenne. Ne? Wie gesagt, da ist so ein Schweiß, wüsste ich nicht. Ich sage immer, ich als neulich hat mir jemand, ein guter Freund von mir war auf einer Messe gewesen, da war er an einem Stand, da war 20 Meter Schlange. Und neben, links und rechts war nichts. Und da hat er gesagt, es gibt kein Bier der Welt, das sich lohnt, eine halbe Stunde dafür anzustehen. Da hat gesagt, das muss ich die anderen außenrum probieren. Ich würde das ähnlich betrachten. <lacht> Stimmt.
1: Okay. So, und auf welchen trinkkulinarischen Luxus könntest du mühelos verzichten?
0: Whisky. Whisky? Ausgerechnet Whisky? Ja. Whisky, hat John Connery mal gesagt, ist hochprozentiges Bier.
2: Ähm, das ist korrekt, aber da trinke ich lieber das Bier mit Kohlensäure und ein bisschen mit Hopfen. Die Zuhörer mögen mir verzeihen. Whisky ist für mich ein äh, nicht zu verstehendes Mysterium. Ist, und ist für mich nicht, eine nicht wirklich hohe, hochwertige Spirituose. Ein riesiger Mythos drumherum. Also für mich zum Beispiel sind hochwertige Spirituosen Gin ist eine sehr künstlerisch hochwertige Spirituose für mich. Also da geht es in die richtige Richtung. Whisky ist, ähm, wenn man es wenn man's einfach auseinander nimmt und ganz ketzerisch sagt, ist es ein Doppelkorn, das im Holzfass gelegen hat. <lacht> ja,
0: klare Ansage. Stimmt. Ja, gibt es für dich zum Abschluss ein Recht auf Genuss?
2: Ein Recht auf Genuss? Aber natürlich... Auf jeden Fall. Das Recht hat jeder und jeder sollte sich das Recht auch rausnehmen, weil das eigentlich der, der Inhalt unseres Lebens ist oder das Salz in der Suppe des Lebens. Ja. Also irgendwie irgendwas philosophisches sollte man sich jetzt außerdem vorstellen. Auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig. Man merkt auch, dass das hier in Deutschland wieder ankommt, dass der Genuss das Zentrum eigentlich ist. Hat jetzt jeder ein äh, großes Auto, hat jeder ein Handy und fährt mindestens zweimal im Jahr in Urlaub. Ich mache das zum Beispiel nicht, weil ich eher lieber zweimal in einer Sterne Gastronomie essen gehen als einmal in Urlaub zu fahren. Und ähm, das sollte man sich auch lange überlegen, wovon man eigentlich mehr hat. Das hat für 400 Euro All-Inclusive irgendwo eine Woche hinfliegen oder sagen, hey, ich gönne mir eine Nacht in einem Top-Restaurant, äh, Hotel mit Restaurant. Und dieses Recht sollte sich jeder nehmen und das ist das, was einen persönlich, glaube ich, auch weiterbringt.
0: Das finde ich sehr sympathisch, weil ich will mir gar nicht ausmalen, weil ich bei 400 Euro All-In fünf Raster <lacht> vorgesetzt
2: kriege. Ja. Ja, das ist, das ist genau der Punkt, also das tut man sich nicht an. Und wenn man äh, sich anguckt, das gibt es in jeder Gegend, gibt es gute Gastronomie. Das gibt's überall. Und einfach mal sagen, ich bleibe eine Woche daheim und gehe jeden Abend in ein anderes Restaurant, in dem ich noch nicht war.
0: Coole Idee. Hm. Stimmt. Ja. ja, super. Das hat richtig viel Spaß gemacht wieder. Genauso noch mehr, weil länger <lacht> als ich Böckigen. Das war richtig geil. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, dir, lieber Hörer, stellen wir natürlich die Internetadresse nochmal ein und wie du hier zur Brauart kommst, das willst am Sausenheimer Honigsack ja, genau. <lacht> so unterhalb und das können wir dir wirklich nur richtig nah ans Herz legen, wirklich empfehlen, das sind richtig geile Biere, die du hier bekommst bei Matthias und ja. Fahr daher, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn du das irgendwie nicht über Online bekommst. Eine Fahrt in die Pfalz lohnt sich immer. Und dann nebenher nimmst du noch ein Kilo Spaschel mit und ein schöne Schinken daheim und dann ist gut. Definitiv. Schön, <lacht> dass du da warst.
1: Ja, also für Danke. uns war das ein total cooler Genuss heute, mit dir zu reden, deine Biere zu genießen. Und dir, liebe Zuhörer, wünschen wir wie immer an dieser Stelle auch ganz viel Spaß beim Genießen und Sammeln der neuen Eindrücke. Ciao. Ja, ciao.